0: Bonbec. épisode 1. Bonjour et bienvenue dans Bon Bec, le podcast dédié à la flûte à bec, à son univers, à ses amateurs, à ses acteurs et à ses admirateurs. Je suis Claire Cécordel. je suis flûtiste un peu, flûtophile, pardon pour le néologisme, beaucoup, mais je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bonbec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez B, comme bois. Être du bois dont on fait les flûtes. Pour Émile Littré, dans son dictionnaire de la langue française, être du bois dont on fait les flûtes, c'est avoir un caractère fort doux, s'accorder avec tout le monde et si nous allions voir d'un peu plus près ce fameux bois dont on fait les flûtes. Nous parlerons de matière et de caractère, d'adaptation et de transformation, de qualité et de propriété. Suivez-moi, je vous invite à explorer les liens qui unissent les flûtes et les bois. Pour commencer, j'ai trouvé qu'il n'était pas évident de définir le bois, comme ça, a priori. C'est un matériau qui est à la fois très familier, puisqu'il est présent partout autour de nous, et quelque part très lointain. Pour faire feu de tout bois, j'ai interrogé quelques-unes de mes sources préférées. Larousse m'a dit qu'il s'agit de la matière dure qui constitue le tronc, les branches et les racines des grands végétaux, formés par des vaisseaux conduisant notamment la sève brute. Chez Wikipédia, on se contente de parler de la matière ligneuse et compacte des arbres. Et encore chez Littré, le bois est défini comme la substance dure, compacte, solide, qui constitue la racine, la tige et les branches des arbres et des arbres Après quelques recherches complémentaires, dont vous retrouverez les liens dans les notes de cet épisode, j'ai eu envie de définir finalement le bois par ses trois fonctions, à savoir soutenir, mécaniquement l'arbre, stocker et conduire, stocker et conduire l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Bon, pour nos autres flûtophiles, le bois est avant tout la matière première de nos instruments, le matériau qui donne vie à notre musique. Intéressons-nous tout d'abord au lien qui unit les flûtes et le bois. Car il me semble que pour le commun des mortels, lorsqu'on parle de flûte à bec, la première représentation qui vient à l'esprit n'est autre que la flûte soprano, si tenté qu'on puisse parler de flûte, en plastique. Si l'on s'intéresse aux originaux, donc aux flûtes historiques qui sont parvenues jusqu'à nous et qui sont conservées aujourd'hui dans les musées, le bois est bien sûr le matériau principal. Les flûtes en bois de buis, le buxus sempervirens, le buis européen, sont sans conteste les plus nombreuses. Il y en a environ 450 attestées. Est-ce que cela signifie que ce bois était réellement le plus utilisé Rien n'est moins sûr. Le buis est un des bois les plus durables, ce qui pourrait expliquer qu'autant de flûtes en buis aient traversé les siècles. En ce qui concerne les bois, on trouve également de nombreuses flûtes en érable et dans une moindre mesure des instruments en prunier, en poirier ou en autres bois fruitiers. Il reste également quelques originaux en ébène. L'ébène, c'est le seul bois exotique qui était déjà utilisé à l'époque baroque. C'est seulement à partir du XIXe siècle que les bois de la famille des palissandres sont utilisés pour la facture des instruments avant, car ils sont plus stables que le buis et moins sensibles que l'ébène. En revanche, nombreux sont les instruments en ivoire. Les plus anciennes flûtes, retrouvées dans les Pyrénées, qui sont des flûtes préhistoriques datant d'environ 20 000 ans avant notre ère, étaient déjà en os. Et j'ai également trouvé mention de deux flûtes en marbre. Aujourd'hui, les facteurs utilisent toujours énormément le buis, l'érable et les bois fruitiers. Il est intéressant de noter que les entreprises qui produisent des flûtes à grande échelle n'utilisent le buis européen, donc le fameux Buxus Sempervirens, que pour certains de leurs modèles haut de gamme. Mais ils proposent des modèles standards déclinés dans divers bois indigènes, comme l'érable Poirier ou l'Olivier, ou bois exotiques, le palissandre, le bois de rose, Grenadie, et le fameux buis des Andes, dont nous ne manquerons pas de reparler dans un prochain épisode. Ces bois ont l'avantage d'être produits en grand volume et d'offrir les propriétés et les qualités nécessaires à leur exploitation à grande échelle. Ils permettent aussi d'obtenir des instruments très esthétiques par leur couleur ou par leur veinage. L'ivoire, dont le commerce est aujourd'hui interdit, ne peut plus être utilisé. Certains bois exotiques, notamment l'ébène, sont aussi protégés par la Convention de Washington, qui a été mise en œuvre en 1975, et leur utilisation est très réglementée. Si l'on se penche maintenant sur les enjeux de l'évolution des matériaux utilisés dans la fabrication des flûtes à bec, je dirais qu'on peut les définir principalement comme économiques et écologiques. De mon point de vue, le bois est un matériau inégalable, auquel aucun autre matériau ne peut se substituer avec bonheur. Ceci dit, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Et les alternatives sont nombreuses. L'offre est large et permet à chacun de trouver son bonheur selon ses besoins et ses envies. Les matières synthétiques, comme la bacchélite ou la BS, sont utilisées dès la seconde moitié du XXe siècle, et permettent notamment l'essor d'instruments accessibles à tous, à moindre coût. Alors on pourrait s'en plaindre, préjuger de leur qualité, argumenter sur leur empreinte environnementale, mais d'un autre côté, les matières synthétiques ont d'indéniables qualités, notamment des propriétés mécaniques qui leur sont propres, comme la résistance, la longévité, l'imperméabilité. Aujourd'hui, chacun peut se procurer facilement et à moindre frais une flûte en plastique tout à fait satisfaisante. Si l'on cherche la qualité, mon confrère Vincent Vernolin a conçu et réalise des flûtes en résine d'excellente facture. Si l'on se soucie d'environnement, on peut se tourner vers la firme Yamaha qui a pris l'initiative de réaliser des flûtes en résine éco une fibre synthétique dérivée des plantes et vraisemblablement moins polluante que les résines traditionnelles. Notons aussi que la résine permet d'imiter l'aspect de l'ivoire et que dans un futur où le bois risque de se raréfier, notamment certains bois exotiques qui sont surexploités, ou même aujourd'hui notre buis européen qui est décimé par la pyrale depuis quelques années, elle peut être une alternative non négligeable. J'ai découvert récemment l'utilisation du contreplaqué, notamment par la firme Kunat, qui utilise le contreplaqué de bouleau pour certaines de ses grandes flûtes carrées Petsol. Comment passe-t-on d'un arbre à une flûte Parlons à présent des propriétés, des transformations et des bouchons. Premier point à prendre en compte, tous les bois ne sont pas utilisables pour la fabrication des flûtes. Le fait qu'ils soient régulièrement soumis à un flux d'air chaud et humide implique déjà que le bois choisi soit résistant à l'humidité. On recherche également des bois stables et durables, ayant des propriétés acoustiques intéressantes pour les instruments à vent. De plus, comme la flûte est en contact avec les lèvres, le bois doit être non toxique et non irritant. On n'est toutefois jamais à l'abri de réactions allergiques, notamment avec certaines essences exotiques ou odorantes. La première étape, mais non la moindre, de la transformation de l'arbre en flûte, c'est celle du séchage du bois. Le bois débité, gorgé de sève, est mis à sécher pour éliminer cette sève. En schématisant, le bois va passer d'un équilibre à un nouvel équilibre. Cela engendre bien sûr des tensions, le bois va se déformer, va se fendre jusqu'à se stabiliser. Pour les flûtes à bec, les bois utilisés nécessitent plusieurs années de séchage, plus de dix ans même pour le buis. Plus le bois est dense, plus il sèche lentement. Les conditions idéales de séchage sont un lieu à l'abri du soleil et de la pluie, mais bien aéré. Pour le buis, on le fait généralement sécher par tronc entier, verticalement. L'érable et les fruitiers sont plutôt débités en plateau, ou directement encarlés, et mis à sécher horizontalement, espacés par des baguettes, afin de laisser circuler l'air tout autour. Dans la facture industrielle, les bois peuvent être séchés artificiellement dans des séchoirs, pour accélérer le processus et maîtriser tous les paramètres. Une fois le bois sec, suite de la transformation, il est transformé en flûte, par des procédés plus ou moins mécanisés. Les morceaux sont d'abord percés, puis alésés, c'est-à-dire qu'on donne... Un profil à la perce, à l'intérieur de la flûte, puis tourner, on donne cette fois le profil extérieur, à la main ou par commande numérique. Il s'agit ensuite de tailler le canal et la fenêtre, puis de fabriquer et d'ajuster finement le bouchon dans la flûte, percer les trous, accorder l'instrument, et enfin le jouer, si possible, pour habituer le bois à la chaleur et à l'humidité du souffle. Ouvrons une petite parenthèse pour évoquer le bois du bouchon. En jouant, on insuffle de l'air chaud et humide dans la flûte, notamment dans le canal. Au contact du souffle, le bois va évidemment gonfler. C'est pour ça que le bouchon est fabriqué dans une essence plus tendre que le bois de la flûte, pour éviter que la flûte ne fonde sous l'effet de la dilatation. Un bois tendre permettra également un meilleur ajustement du bouchon dans la tête de la flûte. Alors les résineux sont souvent utilisés pour les bouchons, notamment le genévrier ou parfois le cyprès dans nos régions. Vous avez peut-être aussi entendu parler de cèdre ou de red cheddar, il s'agit effectivement de l'essence Juniperus virginiana, le genivrier de Virginie, qu'on appelle en anglais Eastern Red cedar. À ne pas confondre avec le Western Red cedar, qui n'est autre que Tuia Plicata, dont les haies bordent nos maisons. Notons au passage que sur certaines flûtes modernes, une lamelle de Saint-Port formant le canal est insérée dans un bouchon en cèdre. Le saint c'est un matériau de synthèse qui imite le cèdre et qui absorbe l'humidité mais, contrairement au bois, ne va pas gonfler. Nous parlions du bois dont on fait les flûtes. Alors, dans quel bois fait-on quelle flûte Tout d'abord, l'influence de l'essence de bois sur le son de la flûte est-elle un mythe ou une réalité Des recherches ont lieu pour vérifier scientifiquement les hypothèses émises empiriquement depuis des siècles par les facteurs. Il semble certain que l'essence de bois a moins d'influence sur le son pour les instruments avant que pour les instruments à cordes. Pour les instruments à vent, ce qui influe majoritairement sur le son, c'est la configuration géométrique de la Perse. Parce qu'elle est cylindrique, conique, puis la position des trous, et ensuite, c'est bien sûr, le jeu du flûtiste. Je vous invite à en faire l'expérience. Vous confiez la même flûte, et la même partition, bien entendu, successivement à trois flûtistes différents, Eh bien vous aurez très certainement l'impression d'entendre trois flûtes différentes. Cela dit, tous les facteurs d'instruments à vent en bois pourront confirmer que le timbre varie selon le bois, principalement selon sa densité, et surtout selon la finesse de son grain. Plus le grain est serré, plus on pourra obtenir un état de surface lisse dans la perce et plus le son sera clair et net, comme par exemple sur une flûte en buis ou en ébène. Dans des bois plus tendres, comme l'érable, parfois plus fibreux ou plus poreux, l'état de surface de la perce sera probablement moins lisse, et on obtiendra un son peut-être plus feutré, plus mat. Notons que tout traitement appliqué à la Perse, le huilage, le vernissage, le polissage, modifie évidemment les paramètres cités juste avant. Passons à des considérations un peu plus triviales et parlons de prix. Vous l'aurez certainement constaté si vous avez eu à choisir une flûte de facture industrielle, le prix d'un même modèle peut varier du simple au double, voire davantage, selon l'essence de bois. L'instrument le moins onéreux est généralement en érable ou en poirier, et le plus cher en Olivier ou en Grenadie. Alors on ne s'en étonne guère en sachant par exemple que l'érable, c'est un bois de nos contrées qui pousse rapidement, qui génère des volumes de production importants, alors que le grenadi, pour prendre l'exemple opposé, est un arbre de petite taille, à croissance lente, non indigène, qu'il est plus compliqué à, ex à exploiter, qui offre des volumes de production moindres, et qu'il doit être importé d'Afrique. Il faut ensuite prendre en compte les particularités liées à l'essence de bois lors de la transformation, les temps de séchage, les pertes, notamment sur des bois qui sont noueux ou de petite taille, ou suite à des fentes, et les difficultés d'usinage. Certains bois sont sensibles à la chauffe ou sont des affûtants pour les machines. Alors chez les facteurs, la différence de prix entre les instruments est souvent moindre, même si le prix d'achat de la matière première est plus élevé, le travail effectué individuellement sur chaque flûte reste sensiblement le même. Enfin, les derniers critères du choix d'une flûte dans tel ou tel bois sont beaucoup plus subjectifs et empiriques. Ils font en quelque sorte appel à tous les sens du flûtiste. Est ce que vous aimez les bois clairs, les bois foncés, les bois veinés? Est ce que vous vous sentez mieux avec une flûte légère en main, ou au contraire préférez vous un instrument plus lourd? Êtes vous sensible à tel ou tel timbre? L'aspect extérieur, l'esthétique de tel modèle vous plaît il mieux que tel autre? J'ai envie de vous dire que la bonne flûte pour vous, quel qu'en soit le bois, c'est celle qui vous plaît, c'est celle pour laquelle vous aurez le coup de cœur, voire le coup de foudre. Alors j'espère que ces quelques idées auront pu vous éclairer ou vous inspirer pour aborder le bois des flûtes sous un nouvel angle. En tout cas, nul besoin d'être zylologue si vous alliez la tendresse de l'érable à la chaleur du buis la discrétion du poirier à l'élégance de l'ébène, ou encore la souplesse du palissandre à la douceur de l'olivier. Alors, pas de doute, vous êtes certainement, vous aussi, du bois dont on fait les flûtes. Vous pouvez écouter Bombec sur la plupart des applications de podcast, mais également sur YouTube tapez « Bombec podcast » dans la barre de recherche. Je vous invite aussi à visiter le site internet du podcast www.bonbec.fr pour en découvrir davantage et pour retrouver les différents épisodes, ainsi que sur la page Facebook et sur le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants « bombek podcast ». Vous retrouverez cet épisode sous la lettre B dans la catégorie la l'abécédère des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bon bec. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite